0: Los que creen que María Corina es la solución, que es el, el, la verdadera oposición, ¿qué le podrías decir tú? ¿Cómo tú podrías explicar dónde está el fallo de, ese, de, de esa aseveración? No, yo,
1: yo, como tú dices, hay un elemento muy importante que para mí la descalifica como la mujer de transición, como el candidato a transición hacia la democracia, hacia el nuevo gobierno, que es lo que tú dices, radicalismo. Sí, creo que eh, tiene características muy, muy, muy familiares, muy, muy particulares o muy, digamos, semejantes al discurso chavista. Sí, es un discurso radicalizado, eh, que uno siente que hay, va a haber persecución, que uno siente eh, cuando la escucha eh, que es como Chávez, pero de otra ideología. Entonces... No nos hace falta más no nos... Chávez, vengadores no nos hace falta en este país.
2: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la vereda del lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web cuartodelibros.com.be Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9, a 10 de la noche, en algunas emisoras, al menos la de Maracaibo, por ejemplo, la, la de Mérida, y en otras de 10 a 11 de la noche, nos escuchamos siempre en la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Son 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros con buena literatura, con opciones maravillosas para el entendimiento, para descubrir nuevas formas quizá de pensar o de entender las realidades. La noche de hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que se ha ganado mi respeto por su manera de pensar la, la civilidad, por su manera de reflexionar sobre el país, por su forma de construir opciones de cambio, Además, porque es un hombre sosegado, pero de armas tomar. Entonces, tiene una profesión que quizá es una profesión necesaria, pero silenciosa, de un trabajo in incansable. Es un es un trabajador social. Es el nombre de, de su profesión de base. Es profesor universitario y también ha incursionado en el mundo de la política. Y, y ha desarrollado, bueno, ha sido vocero de, de movimientos políticos como Puente y ha sido hasta candidato a la gobernación del Estado Zulia. de todo eso hablaremos hoy un poco con nuestro admirado Joel Salas Bienvenido Joel, Dar un saludo a la audiencia de Radio Fe y Alegría las 23 emisoras que están conectadas a esta hora
1: Buenas noches Luis, bueno y a toda la audiencia que nos ven y nos escuchan el canal YouTube Puerto del Lago y, y a través de la emisora Fe y Alegría, nuestra emisora, eh, donde se encuentran todas las voces, incluyendo la de Luis Peros. Eh, sí. Bueno, agradecerte además la invitación de estar
0: aquí en Puerto de Libros y además agradecerte la generosa presentación que hiciste hace un momento. Joel, comencemos por tu fecha de nacimiento. Naces por allá por el maravilloso año de 1966, corre en Venezuela. Una, una campaña electoral curiosísima ha, ha sido el propio Partido Acción Democrática el que ha empezado a, a generar el, ese llamado gobierno de, de, de ancha base. Es electo Raúl León y eh, presidente de la República, que parece que existe una paz en el país, pero es una paz quizá a tiros en contra de los que están en, en, en los cerros. Se produce lo que va a ser la pacificación de, de, de las guerrillas, pero la pacificación, cuando decimos pacificación, hablamos pacificación a tiros, ¿no? Porque para pacificar a aquellos que tienen armas, tienen que caerle a tiros porque se terminan de pacificar. Ah, Suceden todas estas cosas cuando tú eres un niño. Por eso me sí. gustaría saber en qué momento Joel Salas tiene el primer recuerdo de ser venezolano. ¿Cuál es ese, ese clic, esa, esa imagen, esa fotografía que te recuerda o que te hace ver o que te hizo entender que pertenecías a un país? Sí, bueno, son, son tiempos de, de cambios,
1: de transformaciones. Como tú lo decías, la década de los 60, no solo de Venezuela, es mundialmente tiempo, o lo conocemos como Occidente, tiempo de muchas transformaciones. Recordemos también que es el momento, momento cumbre del movimiento hippie, por ejemplo, ¿verdad? Eh, no la tecnología, sino la ecología, es la, es la revolución sexual y es la transformación cultural. A hacer eh, el amor y no la guerra. Hacer sea amor no la guerra, entre otras cosas, ¿no? entre otras consignas maravillosas, eh, es el desarrollo, digamos, de, de otros tiempos y de una nueva era que fuimos constituyendo. Eh, Fíjate, lo más cercano, yo tengo muy malos no malo recuerdos, o muy pocos recuerdos eh, de infancia que no sea la de estar jugando, de estar jugando eh, los juegos tradicionales nuestros, ¿no? Eh, pero sí, sí recuerdo ya en el liceo que descubrí una gran vocación y es la vocación de servicio. O sea, yo, yo entendí desde muy temprana edad, 12, 13 años, que mi, mi futuro, mi vida va a estar dedicada a, a mejorar el mundo, por eso que cuando estaba a esa edad yo quería transformar y cambiar el mundo eh,
0: ah, a, a, de, 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 Déjame entenderlo a los 12 o 13 años, tú perteneces a una generación que a mí me parece muy curiosa, en el mundo político venezolano, porque yo siento que los nacidos en los años 60 y hasta algunos nacidos en los años 50 se fueron atrapados por los movimientos de izquierda desde muy jóvenes, desde, desde el bachillerato, desde los centros de estudiantes. Y, y ahora uno piensa en un muchacho de 14 o 15 años y, y, y dice, no, es un es un niño, no está todavía inocente, es un párvulo. Pero, pero en los años 70, los que estaban armando la revolución eran los muchachos en los liceos era donde estaban las células de, 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 la, de la Liga Socialista, era donde estaba formándose las la juventudes del MAS, era donde estaba la gente pensando en cambiar el mundo y en reivindicar a los pobres y en hacer un montón de cosas que, que hoy pareciera que le hubiesen arrancado la niñez la inocencia que uno quiere que su hijo, yo quisiera que mi hijo a los 15 años estuviera pensando en una película en una muchacha, en otra cosa y no en hacer la revolución y cambiar el mundo bueno, sí son épocas
1: distintas y, y uno de los, de los digamos de las angustias que tengo yo en el presente es ese divorcio y esa indiferencia creciente y muy manifiesta por lo político por lo público eh, es, es juventudes que no, que la política le es indiferente y si la política le es indiferente por supuesto el otro le es indiferente la sociedad le es indiferente es un tema que vamos a conversar en el desarrollo del, del programa pero te decía entonces que ya, ya en, la, en, en la juventud muy temprana, 12, 13 años un, descubrí un camino y a, a los 14, 15 años descubrí que existía una profesión que llamaba el trabajo social cuando yo descubrí esa profesión, porque yo quería estudiar sociología, psicología, eh, descubrí entonces que ese era mi camino para ese salvar el mundo que yo quería. Claro, cuando llegó a la universidad, ya un poco más adulto, 18, 19 años, eh, entiendo que no puedo salvar el mundo, pero que sí si puedo desde mi pequeño espacio de participación donde yo pueda estar mejorar las cosas. Por eso que es oh, qué, qué,
0: qué golpe de realidad ese, darse cuenta de repente de que sí. el mundo no va a cambiar. No sé cuándo sí. me pasó a mí, sí. pero en algún momento me tuvo que haber pasado, entre los 16 y los 18 años, ah, me di cuenta de que, de que esos sueños de unidad latinoamericana, yo soñaba con la, con la unidad latinoamericana, que, 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 que todos estos países tenían que unirse, que por qué no éramos un solo país una América, ah, no sé en qué momento, pero fue una gran decepción, siento el vacío en el alma todavía de de que eso no va a pasar.
1: Sí, se impone la, la, real politica, ¿no? la real política sobre los sueños, sobre los ideales, sobre las utopías que uno mantiene, bueno, que yo mantengo todavía, no de alguna forma, sin la ingenuidad de la adolescencia, pero sí con el sueño y la esperanza de que podemos construir y, y cambiar en la medida de, de nuestras posibilidades este, los contextos. Yo decidí entonces, desde que estudié Trabajo Social, Trabajo social tiene mucha, muchas áreas de intervención fragmentadas, ¿no? Como familia, este, comunidad, eh, estudios de caso, eh, pero yo dije no, yo voy a donde están y se producen las la desigualdades, de donde se producen las injusticias, me voy a la política, que es una de las dimensiones más importantes del trabajo social, por eso que incursioné en la política, porque cuando estaba en la secundaria recuerdo Luis que los partidos, como tú decías, andaban pescando los que llamaban cuadros, ¿ok? Eh, y como yo tenía cierto activismo en, en, mi, en, mi, en mi liceo, de una manera me encargaba de, de varias cosas allí, ¿no? Eh, gestionaba y, y hacíamos actividades. Y eh, eras un
0: cuadrado, cosas. eras un cuadro, perfecto.
1: <ríe> Entonces, bueno, ellos te buscaban, pero yo, yo siempre rechacé la militancia partidista. Tenía, le tenía cierta, cierta versión, no sé por qué. Pero sí compartíamos con ellos, claro. Este, y hasta, bueno, decidí al final Después de graduado, bueno, hacer parte de un partido político para desde allí poder realmente transformar, transformar realidades, que es lo, pero, lo que nos mueve como
0: trabajador social. Pero vamos a hablar de trabajo social. A mí, a mí me sin, sin querer faltar de respeto a la profesión, tú eres un profesor excelente, ¿no? Además, eres un gremialista del trabajo social. Uh, pero a mí me parece que el hecho de que la profesión esté tan metida, tan normada en las leyes. Uno abre cualquier ley de, de sentido social, eh, por lo menos en Venezuela, y dice un trabajador social. Es decir, el, parece que el perfil más nombrado de, de, cualquier, de cualquier empleado público es el de un trabajador social. Entonces, a veces yo siento que eso de algún modo... Eh, le pone barreras a la profesión, hace que la profesión tenga a menos libertad de acción porque está, bueno, normada en muchísimas leyes y tiene muchísimas obligaciones en cada uno de los cargos o los ministerios en los cuales se, se va a desempeñar. ¿Qué, qué, qué sientes ¿O, o cómo lo ves tú como docente? Es decir, cuando llegan los estudiantes y quieren hacer algo y tú le dices, bueno, no hay una ley que tiene tantos artículos donde el trabajador social tiene que hacer esto y esto otro.
1: No, yo... Yo por eso, cuando asumo la condición política, ese principio político que tiene el trabajo social como disciplina, como profesión, eh, siempre asumo desde la libertad de actuación. Porque como tú bien lo dices, las normas, las normativas, la institucionalización de la, de la carrera y meterlas en los ministerios eh, es una camisa de fuerza para lograr las transformaciones. Porque tienes que ir incluso contra ese statu quo. Si quieres lograr grandes transformaciones, reales transformaciones, entonces sabes que tienes que ir contra esas instituciones que las producen. Las instituciones por sí mismas, y, y eso lo mantengo siempre, eh, no cambian por sí mismas. Cambian por la presión de un movimiento social, por la presión social. Es decir, de afuera es que vienen los cambios. Entonces, si como un trabajo social va a responder a los intereses de una institución, no está respondiendo a los intereses realmente y a los principios de, su, de, la, de la naturaleza propia de la profesión que es la generación de bienestar social, que es la construcción de, de, de nuevas realidades. Eh, y el que esté metido, yo nunca he trabajado como trabajador social en el, en el sector público. Eh, siempre he hecho trabajo social a la libre, en el sentido de que tengo que, lo primero que se me mete en la cabeza cuando hago trabajo social es que tengo que constituir un pueblo, que tengo que dejar un saldo organizativo, que la gente Tienes tiene que, que
0: constituir un pueblo, dijiste.
1: Sí, o sea, en, una, me,
0: en una... me, me gusta, me gusta eso, pero vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de dar radio fe y alegría y ya volvemos con eso de constituir un pueblo. Para mí es una metáfora maravillosa. <risa> Lo imagino en algún verso de Neruda, pero me vas a dar un golpe de realidad y me vas a decir de qué trata en el trabajo social. Ya volvemos.
2: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el trabajador social, puedo decirlo de esa manera, decirlo también, profesor universitario, político, escritor, locutor analista, político asesor de, de, de gestiones públicas, Joel Salas, también encuestador tiene un, una, un largo recorrido trabajando con, con la medición de la voluntad de las personas, y hablábamos eso de, de, de hacer un pueblo, es decir, ¿cómo vas? ¿Cómo el trabajador social freelance, digamos, se enfrenta <risa> a, a la gente? Al, al a la cosmovisión de, de, de las personas porque vol, vuelvo y, y repito llegó el trabajador social es una es una frase que dicen el de aquel hombre que en la cuarta república las leyes mandaban a recoger el muestreo de la pobreza del mundo ¿no? Eh, a recoger el, el, el muestreo de ver cómo están funcionando la, las vacunaciones o cómo se están desarrollando las políticas públicas, para eso eh, eh, parece que está cifrado el trabajo social, pero tú has sido un ejemplo de la verdadera pasión de esta, de, de esta profesión y a mí me parece maravilloso que, que nos lo puedes explicar de, de, descíframe eso de hacer un pueblo sí, eh, me refiero a, a producir comunidad es decir, cuando uno llega a comunidades,
1: lo primero que diagnostica es las posibilidades de nexo que existan, las posibilidades de encuentro. Es decir, eh, los, la estructura común que comparten para que les, realmente le den sentido de comunidad. Lo que te dije hace rato como pueblo, vamos a entenderlo como comunidad. Es decir, ¿qué está pasando en este momento? Cuando entramos a una comunidad con muchas, muchas carencias, materiales, pero también espirituales, morales, culturales. Eso hay que tratar de, de trabajarlo y transformarlo. ¿En qué sentido, Luis? Encontramos mucha fragmentación que se ha ido profundizando a lo largo de, de estos últimos años. Encontramos que hay un divorcio entre los miembros de esa comunidad. Si bien comparten un territorio, no comparten una estructura común de valores, principios y de intereses eh, por las cuales luchar y, y trabajar juntos sí. ¿Qué le toca hacer un trabajo social en mi caso o, o lo que yo creo que, de, que debe hacer un trabajo social que no es llenar informes de, de, para un ministerio sino es buscar, buscar transformar realidades a través de generar ciertas capacidades a, la, a las comunidades para emanciparlas y, y sean protagonistas de su transformación lograr en primer lugar la integración el tejido social está lo que yo digo deshilachado cada vez está más deshilachado, eh, tiende a romperse, lograr es constituir comunidad, producir comunidad es lograr tejido social, lograr cohesión social. Tú no puedes lograr las grandes transformaciones eh, que aspiramos nosotros, que produzcan el bienestar social, que produzcan los cambios culturales necesarios para que dignamente se pueda vivir. Para nosotros es un imperativo ético el bienestar de las la personas, no pueden lograrlo si sí, esa comunidad está, está deshilachada en su tejido como está ocurriendo y quiero advertir esto a paso veloz en este país, especialmente en la Ciudad de Maracaibo, que es la que hemos ido observando y analizando.
0: Mira, hablemos de, de tu juventud, de tus momentos de estudio es decir, te toca vivir esa época de los años 80, los años 80 para mí es un hoyo negro en la historia de Venezuela, no se termina de saber bien quiénes fueron los culpables de la crisis, no se termina de saber bien si fue la, la repetición o, 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 o el modelo bipartidista que hizo explosión y terminó de acabar con las posibilidades de, de, de cambio y la esperanza del pueblo, es decir, los años 80 son los principales responsables de que exista unos 90 con, con, con el Caracazo, unos 90 con el, con el bendito golpes de Estado, con la desestabilización y que lleve a la llegada de Chávez al poder en el 98, que finalmente uh, hizo una, una brecha histórica de, de, de romper la continuidad política del país, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue vivir esos años 80? ¿Qué, ¿Qué crees tú que fue el detonante de la crisis en esos años 80? ¿Tú que lo viviste? que lo, lo sentiste? que lo tenías al lado? Además de todo eso que tú estás mencionando, este, Luis, también hay que decir
1: que fueron años donde se hicieron transformaciones importantes políticas en el país. Eh, es finales de los 80 donde comienza a cocinarse digamos, eh, la, el revivir del sistema democrático en Venezuela, ya colapsado, agotado, estamos hablando de esos, de esos últimos años del punto fijismo, pero es desde el 87, 88 adelante donde el país comienza a discutirse una forma distinta de Estado, una forma distinta de ejercer la política y el poder. Estamos hablando de la reforma del Estado, de la COPRE, que Terminó en el año 89 con la elección la ley de elección y remoción de gobernadores, con la elección de los alcaldes, con la ampliación de competencias a, lo, a las regiones, a los municipios, a los estados. Es decir, es esa época que comienza a revitalizarse el sistema político en Venezuela, que en los 90 entonces terminó eh, con estados y municipios más autónomos, que hoy lamentablemente pues, está un proceso de reversión yo le sumaría lo que estás diciendo esta etapa que a, a mi criterio permitió eh, darle un aire al, al, al país, pero además Luis, permitió romper ir rompiendo con una de las grandes taras de la cultura política venezolana y del Estado venezolano que es el centralismo cuando con la ley, con la reforma se logra entonces que se elijan los gobernadores y alcaldes estuvimos rompiendo
0: casi 200 años de eh, descentralismo ¿no? pero la, la, la constitución del 61 estipula que se podía hacer eso, que se podía en algún momento uh, hacer el cambio y elegir gobernadores y alcaldes pero los partidos no maduraron en ese sentido ¿qué cree usted que hizo que tardaran casi 30 años en, en darle a la base social el derecho de elegir no, es el, el centralismo nuestro
1: es la cultura caudillesca nuestra, es Caracas gobernando, gobernando el resto del país o sea, es la provincia de Caracas históricamente hablando es el pleno dominio del centro es el presidencialismo que hace del, preside, del presidente prácticamente un rey, con amplísimas competencias, entonces es el poder central, eh, lo que evitaba cualquier posibilidad de, de, de distribución eh, a las regiones de poder eh, ¿por qué no se había hecho y por qué se hizo? bueno, se hizo porque estaba colapsando el sistema, había realmente eh, este, un, un quiebre importantísimo en la confianza en las instituciones y en el modelo y ¿Cuál, ¿cuál es el rol protagónico
0: de, de, del señor Carlos Andrés Pérez? ¿usted le da a él la batuta de ese origen o quizás no fue creo, Carlos Andrés, sino que era un río ya indetenible la, la, la municipalización y la elección de la base, de, de, de la base política. Sí, creo, creo que lo, los tiempos obligaban, eran vientos muy favorables a la, a la
1: descentralización, eh, a hacer acercarse por primera vez al federalismo en el país, que desde 1811, con el inicio de la república, se declaró nominalmente como Estado, como estado Federal. Y luego de 1830 en adelante, eh, este, todas las constituciones establecen la nominación de Federal, pero jamás fue un Estado Federal. Eh, siempre fue un Estado eh, unitario, centralizador de, de todo el poder. Hasta que llegamos a esta época. La del 61, ¿qué nos dice? El artículo 137 abre las puertas para, la, para esa elección, ¿no? para elecciones de gobernadores y alcaldes, y también abre las puertas para la, la competencia. Ahora, fue, fue el Poder Central que reflexionó y dijo, vamos a hacerlo, o no, creo que fue la presión de los tiempos y la necesidad de darle cierto oxígeno, cierto aire al sistema político. Eh, siento, además, que pudimos seguir profundizando el, el modelo federal. Yo estoy convencido, Luis, que el mejor Estado la mejor forma de Estado es el federalismo y el mejor sistema de gobierno es la democracia entonces para mí hacen el maridaje perfecto federalismo y democracia se encuentran porque sus principios permiten encontrarse a mayor federalismo mayor posibilidades tiene la democracia de desarrollarse y del lado contrario el maridaje perfecto es centralismo y autoritarismo a mayor autoritarismo por supuesto crece el centralismo y viceversa. el Zulia tiene estamos 20, viendo en este
0: momento? El Zulia tiene 21 municipios, 21 municipios donde hoy algunos son totalmente inoperantes. Pensemos en el municipio de Simón Bolívar, que, que podría ser del tamaño de, de una parroquia de Maracaibo. Eh, Falcón creo que tiene 20, 25. 25 municipios. Y es, tiene 28, creo, si no y es mucho más pequeño que, que, que el Zulia. Uh, Trujillo tiene 18 municipios, es decir, la, la municipalización fue muy dispar en el sentido en el que grandes eh, territorios a veces son controlados por, por un municipio y otras veces territorios ínfimos, pequeñísimos, como si no como Bolívar, vuelvo a poner ese ejemplo, de ese municipio tan pequeño, o, o un municipio tan inatrapable como pensemos en el, en el Zulia... Eh, Pulgar, ¿no? Que está dividido entre Mérida y, 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 y el Zulia. Es decir, hay, hay... ¿Cree usted que se tomaron decisiones acertadas en la municipalización? Y, y es un proceso que no debió cerrarse, debió continuarse evaluando todo el tiempo. ¿Por qué se detuvo el proceso de evaluación de la creación o, o sustitución de municipios? ¿Por qué es tan complicado crear un municipio? Yo, yo creo, eh, en primer
1: lugar, yo soy un militante, por decirlo de alguna manera, de la municipalización. Creo que siempre hay que acercar más las decisiones a la ciudadanía, porque de otras cosas ya puede tener más posibilidades de control y de seguimiento y de ser vigilante de la gestión. Es decir, eso, eso para empezar es importante. Creo que produce mayor participación ciudadana porque tienes las decisiones y tienes al gobernante ahí cerquita. Por lo tanto, eh, favorece a la democracia. Favorece al, al, al sentido de la democracia. La ley, pero la ley establecía y sigue estableciendo que para ser un municipio tienes que tener incluso capacidad económica de autosostenerte. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que estos municipios que tú estás diciendo dependen mucho y siempre dependen, han dependido y es la cultura nuestra también de, de los recursos del Estado. Yo conozco municipios pequeños que se sostienen, pero a partir de la promoción y el desarrollo de la actividad económica propias eh, que generan esos municipios. Es sí, no podemos poner a, a, a sostener a cada municipio de, la, de los ingresos de Estado. Y eso ha ocurrido. Eso ha
0: ocurrido para mí que es uno de los grandes errores. Va, va, Pero vamos a cerrar este que... segmento y, y me voy a ir con, con esta afirmación. Usted me dirá en el segmento siguiente si es cierto o no. Hoy el espejo de Venezuela, los 336, 35 municipios que tiene Venezuela, son un resultado del estado paternalista financiado por el petróleo hay que ir a una nueva municipalización más certera, más lógica y que esté alejada del petróleo me lo respondes en el siguiente segmento porque tenemos que ir a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, ya volvemos
2: Síguenos en arroba librería radio Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el trabajador social, político-analista, político-analista de gestión, un hombre además de radio, de medios, de escritura un verdadero intelectual del occidente de nuestro país nacido en Falcón ¿verdad Joel? en la península paraguana pero con una vida activa en el estado de Zulia desde hace mucho tiempo pero esto no, no, lo, 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 vamos, lo vamos a nacionalizar Zuliano
1: <ríe> bueno, Mira. yo tengo las dos nacionalidades
0: ya tiene, la, tiene pasaporte tiene pasaporte de las dos nacionalidades. Lo cierto es que Joel, le acabo de preguntar si, bueno, en esto de repensar el país, porque el país está repensando todo el tiempo. La crisis del, del petróleo es una crisis que comenzó hoy con, con la destrucción de la empresa petrolera, pero que va a continuar con el cambio del sistema económico y el sistema energético del, del mundo, ¿no? Es decir, Venezuela va a enfrentar una crisis petrolera dentro de 10 años cuando en la década del 30 empiecen a dejarse de usar combustibles fósiles. Entonces, la crisis petrolera llegó para quedarse. No hay que repensar la, la geopolítica nacional a partir del no, de, de, de la no dependencia de esos municipios del petróleo. No habría que crear un solo municipio en Santa Rita, Bolívar, Miranda y, y Cabimas para que sea verdaderamente viable eh, la costa oriental y la administración de esos territorios. ¿Qué crees tú?
1: Bueno, también existen las mancomunidades, ¿no? entre los municipios. No, yo creo, Luis, que eh, este país ha tenido sabios y que han advertido en su momento. ¿Recuerdas aquella frase muy famosa y muy trillada, pero que no deja de ser por eso muy profunda y muy importante? Hay que sembrar el petróleo. Lo dijimos, nos dieron nuestros sabios hace décadas, muchas décadas atrás. E Inicios apenas de, 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 de lo que era algún petrolero venezolano. Yo creo que eh, el petróleo no es que ha sido el, el, el diablo, no. es que la política nuestra fue dejar todo el soporte económico del país en ese, en ese, en ese solo en ese solo bien, que, que, que es el petróleo. Creo que él va a seguir jugando un papel importante en, en el país, en términos de la economía, eh, porque el petróleo, bueno, son los, son los grandes ingresos por los cuales el país puede comenzar a repensarse su economía y sus plan. El petróleo tuvo que haber servido y debe servir como un tren de, de desarrollo, es decir, de la economía, es decir, que motorice el sector agropecuario, que no, pero, motorice el sector de la construcción. Tenemos decir, 100 no, años diciendo eso. Sí, pero como, pero no lo hacemos.
0: O sea que o sea, estamos, decir, estamos como no, el muchacho que estuvimos todo el bachillerato diciéndole todo el año escolar, estudia, estudia, que te van a raspar, te van a raspar y ahora estamos en reparaciones y tenemos que presentar 10 exámenes esta semana para que no nos quede el año. Y lo, y lo otro con el petróleo es que, es que nunca fue de los venezolanos
1: realmente. Ni siquiera fue del Estado. Bueno, hoy sí lo es. Es del gobierno de turno. La renta petrolera la manejaba el gobierno de turno como le da la gana. Siempre ha sido así. El petróleo siempre ha sido del gobierno. Eso que ahora es de los venezolanos sabemos que es mentira.
0: Bueno, lo, y, lo, lo, lo inédito en estas circunstancias es que ahora ni siquiera del gobierno. Hubo una mafia que se montó en PDVSA ah, y bueno. se llevaban los Tanqueros petroleros sin reportarlos. Si sí, No solamente es que no hemos hecho caso a nuestros
1: sabios, es que, es que hacemos cosas eh, totalmente, eh, ya no tengo ni cómo calificarlas, ¿no? Dame tú las palabras que las manejas mejor que yo y las dominas mejor que yo. Pero eh, este, entonces estamos viviendo su momento, creo que hay que repensarse incluso el tema petrolero, a quién corresponde y cómo lo, lo distribuimos. Será que podemos entregarle una parte de, de esa renta a los, a los venezolanos de, directamente, como hacen otros países, como Noruega, por ejemplo. Ok, según lo, las ganancias que dé el petróleo repartirse a cada familia, digo yo. Será que podemos constituir fondos eh, ya de manera legal establecidas para el desarrollo agropecuario, para las universidades, para la investigación, para la ciencia y la tecnología, es decir. Que no haya discrecionalidad del presidente de turno, del gobierno de turno a decidir qué va a hacer con eso, sino que haya un plan realmente en el uso de esos recursos. Y además que esos recursos no pueden servir solamente, o sea, no puede, no puede depender la vida económica eh, eh, de Venezuela del petróleo. Tiene que haber una diversificación y eso estamos todos todo, todo de acuerdo. Y lo hemos hecho toda la vida. Eh, y hemos estudiado para eso, pero no Yo explicado el examen, como tú dices.
0: Tú haces encuestas, estás ahorita, supongo, midiendo siempre sistemáticamente, científicamente, a, al, por lo menos a estas poblaciones del occidente del país. Ese es un problema de la gente, la gente está preocupada por cómo se invierte el dinero del petróleo o de qué se preocupa el venezolano. ¿Por qué el venezolano, a mi modo de ver, me podrás decir tú que estoy equivocado, es tan inmediatista, se preocupa por, por cosas que son... El, el síntoma y no la causa
1: Mira eh, el interés y el gran tema de la mayoría de los venezolanos, yo hablando de la gran mayoría porque es el, gran, el grueso que está en situaciones de mayor precariedad ¿eh? es la vida económica es la vida material, es la comida es la harina, es la arepa es decir, ese es el gran tema de los venezolanos de la gran mayoría de los venezolanos no es el tema de la política no es el tema de las primarias, por cierto. Bastante frías están. Eh, no es el tema de si petróleo privatizamos, no privatizamos la industria petrolera, como han surgido algunas propuestas por allí. Es decir, es que voy a comer mañana, es incluso que voy a comer esta tarde. Eh, ¿qué, ¿Cómo hago para que el niño, para que los hijos míos tengan un bocado? Ese es el gran tema. Ese gran tema del venezolano, es la urgencia son las necesidades materiales más urgentes y más básicas, los que son los temas de los venezolanos, por un lado. Por otro lado, hay una, una desconexión total por la vida pública y un desinterés muy grande por la vida pública, este, Luis, cada día es más manifiesto y eso es preocupante. Porque si no hay eh, interés por lo, por lo político, por la política, entonces crece y sigue creciendo el individualismo, que ha ido creciendo a, a constituir una sociedad narcisa muy, muy pendiente de sí mismo, muy hacia, mirando hacia adentro, hacia mis propios propósitos, ¿no? a mi forma de ver, de pensar, de sentir. Allí desaparece el otro.
0: E ese ahí, no es un fenómeno sí global. Yo, yo siento que ese problema de es, global del el fenómeno. Sistema, es, es un fenómeno global. Estamos frente a una sociedad que hoy no le importa, o te, te digo yo, mi generación, nosotros lo, los millennials, a uh, Imponemos primero nuestro beneficio personal, nuestra, nuestra felicidad. Primero soy feliz yo y después me preocupa si son felices mis padres.
1: Sí, pero, y, y fíjate, yo, yo no soy yo culpable
0: nomás... de la infelicidad del otro, pero fíjate
1: lo que acaba de decir. Y después, mi padre, o sea, porque fíjate que lo, lo más cercano que tiene es la familia y sabes, unos amigos más allá, el otro no existe, no me importa, Eso es un asunto. Entonces, cuando tú tienes una sociedad que se fragmenta de esa manera, y tú lo dijiste este, hace un momento, es un, una tendencia mundial. O sea, eh, una de las cosas que caracteriza, los aspectos que caracterizan el postmodernismo de esta época, que llaman postmoderna o modernidad tardía, es precisamente es la fragmentación. O sea, eh, cada día estamos más fragmentados, estamos más individualizantes, individualizados, y ahí la posibilidad de producir políticas se hace mínima
0: la migración la no es que que
1: ver con el otro con la, construcción la con el otro
0: la migración no es parte de eso esta gente que agarra y dice me voy del país no voy a luchar por el cambio del país sino que voy a buscarme la vida en otro en otro sitio en otro sitio donde ya esté el mandado hecho donde ya estén solucionados los elementos básicos donde ya haya un salario digno etcétera y, y Venezuela bueno que se la lleve el que la trajo no hay no hay en la, en, la, en la migración una manera también de egoísmo hay primero
1: un gran desespero, una gran, un desespero por, por vivir lo que está en su mente, pero que ya sabe y tiene la convicción de que aquí no, no es posible. Hay además eh, una pérdida de esperanza de que las cosas puedan cambiar y hay una renuncia en todo a cualquier posibilidad de lucha eh, que tenga que ver con país y es una forma, como tú lo dijiste entonces, de salvarlo. Estamos en una etapa entonces de salvarse quien pueda. Que también está es parte del, de, la, de la fragmentación del individualismo creo que la migración la sociología lo explica más o menos la teoría sociológica dice que son aspectos factores que expulsan y factores que atraen el país es un gran expulsador o sea tiene, tiene todo para salir huyendo de él y hay países que más o menos te dice aquí puedes encontrar lo que andas buscando o sea un empleo puedes tener una, una vida más o menos digna eh, vente para acá, entonces bueno eso más o menos explica el fenómeno sociológico de la inmigración, eh, pero creo que a nosotros nos está dejando problemas profundos, incluso a nivel de la familia hay una reconfiguración familiar, hay nuevos roles, ok, afecta a la comunicación, afecta a los roles, hay niños que han dejado de estudiar y su rol ahora es ser proveedor con 17 años pero hay niñas de 15 que están haciendo papel de madre de una hermanita de cinco todo eso trastoca y eso nos va a pasar factura en los, años, en los años que vienen en ese futuro que a mí me gusta tanto hablar pero que a esta generación tampoco le gusta es una generación que vive el aquí y el ahora mira o sea, hay aquí y ahora entonces si no hay visión de futuro Luis, si no hay un, una, una utopía social, una, una sociedad en la cual queremos vivir mejor que esta, no hay posibilidad alguna de hacer la política porque la política se monta sobre eso, sobre la esperanza de lo que viene mejor. Y una de, las grandes, de los grandes quiebres de la modernidad es precisamente la idea del progreso. So, Así que sobre... siempre la cosa iba a ser mejor y por eso luchamos en función de eso. La política, como yo siempre digo, nos une, nos confronta también. Confrontamos ideas, pero nos pone a negociar, nos pone a hacer acuerdos, nos pone a construir consenso en función de un proyecto de, de sociedad. Si no está en nosotros un proyecto de sociedad, sino que está mi proyecto personal desde aquí y ahora, difícilmente puede haber política. Y eso también puede explicar mucho la indiferencia y el divorcio que tienen las grandes masas de la política en el país. Además de los desencantos, ¿no? Y,
0: y de las sí, grandes sí. razones, valideras que tiene la gente por no creer y no tener confianza en ninguno ni en el otro. Y que ese individualismo también se metió en la política y durante muchos años tuvimos a políticos que iban a la política por sus intereses personales, ¿no? Para beneficiarse, para desarrollarse, para enriquecerse. A mí me, dice, a mí me gusta eh, eh, a Pepe Mujica una frase que tiene Pepe Mujica cuando
1: dice, es que si te gusta tanto la plata, métete a comerciantes, no te metas a políticos. claro que creo sí. que nosotros tenemos son comerciantes en la política.
0: Vamos a hacer una pausa, Yo en la última pausa de este episodio, a la vuelta te voy a comentar una cosa que me pasó recién con un correo electrónico que escribí, que se titulaba ¿Cómo renunciar a un partido político? Y me respondió, no me, me respondió una persona con, con algo que yo creo que que tú podrías darle la respuesta mejor de la que yo todavía no le he dado. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, estamos escuchando la voz de Joel Salas, quien es sin duda un referente de la acción comunicacional, política y académica de la ciudad de Maracaibo y de Falcón, del occidente del país, y que ojalá ustedes en todo el país, bueno, hoy reconozcan, anoten este nombre, y si lo siguen en las redes sociales, Joel Salas, trabajador social, pero en, en cantidades industriales, no solamente focalizado en una familia. Él está pensando en cómo ayudar a todas las del país. Ya venimos.
2: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Así llegamos al segmento final de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, 23 emisoras conectadas en todo el país para bueno, llegar a buenos libros, a reflexiones sobre la intelectualidad esta búsqueda de la construcción del criterio porque el criterio señor, señora que me escucha es la herramienta que usted va a utilizar para poder transformar al país y el criterio no es algo que te vendan en la tienda y no es algo que nazca solo, es algo que usted va a irlo construyendo con las ideas de los otros es una especie de, de, de alacena que uno va llenando con, con ideas que el, y con experiencias vitales entonces su criterio en este espacio bueno, tiene una oportunidad de meter una nueva fichita a su biblioteca de criterios y poder seguir enriqueciéndose porque a medida que uno tiene más criterios bueno, es más tiene mayor posibilidad de criticar y para criticar tenemos hoy aquí a nuestro amigo Joel Salas a quien le cuento, bueno, recientemente escribí un, un correo electrónico, tengo una newsletter a la que les invito a que se suscriban, se llama Yo Critico, uh, soy un criticón, y allí en ese, en ese correo expl explicaba un poco las razones por las cuales renuncié a la militancia del Partido Fuerza Vecinal, pero comenzaba diciendo una frase que le, que le dije a mi primo, mi primo de cinco años menor que yo, él está en España, y le dije yo, bueno, en este país a los jóvenes nos quedan dos opciones, o nos vamos del país o militamos en la política. Porque el término medio, eh, al menos para la juventud, eh, es algo muy frío. Los jóvenes son verdaderamente pasionales o, 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 o alguna juventud todavía es pasional, más allá del TikTok. Entonces, en esta efervescencia de cambio, en este deseo de querer hacer las cosas diferentes, en este deseo de tener oportunidades, en este, en este ahogo mismo de no encontrar las oportunidades o de que estudiar en Venezuela no signifique después tener una profesión y poder desarrollarse económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Existe la opción de irse a un lugar donde ya está el mandado hecho o quedarse aquí y luchar por la política. Este señor que leyó el correo, me respondió diciéndome que yo estaba completamente equivocado porque en Venezuela nunca iba a haber un cambio político electoral. Que era una locura pensar eso, que tenía que desengañarme, que la única manera que, que había de tener una, una actitud digna era no mezclándose en la política porque toda la política venezolana estaba corrompida esas visiones fatalistas de personas que posiblemente han sido ya derrotadas por, por la propaganda del gobierno el gobierno también hace propaganda para que la gente se sienta derrotada ¿qué respuesta se le puede dar a un hombre o a una mujer que hoy está bueno, desesperado y dice que no hay posibilidad, posibilidad de desarrollo en Venezuela y que solamente está esperando la muerte o esperando que los hijos se lo lleven o aquella persona que, que considera que todos los actores políticos del país son una máscara y que todos son cómplices de y que y que por bajo cuerda se dan la mano posiblemente y no hay nada malo que se, que se lleven bien y se den la mano no en una sociedad democrática pero pero que están todos compuestos para que el mismo régimen político digamos, la misma ideología política que está desde 1998 gobernando se mantenga todo el tiempo posible? Luis, no, no, hay, no hay posibilidad alguna
1: que un régimen, una hegemonía en el poder se mantenga eternamente si una sociedad se organiza para lo contrario. Si una sociedad se decide para lo contrario. Si una sociedad se convence a un esfuerzo y trabaja para lo contrario. Es decir, para derrotarlo, para que haya la transformación y la hegemonía. Mi gran preocupación es que siento que personas como esta que tú estás mencionando y muchas de las que vemos nosotros en nuestros estudios con una indiferencia eh, eh, que, que aterra sobre la vida pública eh, rompan las posibilidades, son ellos los que están rompiendo. Cuando alguien me dice a mí, este país no tiene posibilidad alguna electoral, yo por eso no me meto en nada de eso, él, él es el que está generando y consolidando la hegemonía en el poder. O sea, yo sí creo que las posibilidades de cambio están y existen. Cuando tú revisas un poco el proceso chileno, por ejemplo, para, para hablar uno de los más cercanos nuestro aquí en Latinoamérica, así pensaban gente de la extrema izquierda, por ejemplo, que no iba a haber posibilidades de cambiar... Y de derrotar a, a la dictadura a Pinochet por vía de plebiscito, por, por vía electoral de la consulta Popular. Que no era posible. Otros se convencieron que sí. Y fue posible. Fue posible, ¿no? Es decir, y como casos como ese, tenemos muchos. Es decir, el mundo está lleno es de, de transiciones, de regímenes autoritarios, dictatoriales, de eh, a democracias. Ahora, para eso tiene que haber un pueblo decidido a hacerlo. Eh, construyendo para hacerlo, convencido y con la esperanza y el entusiasmo y la energía de hacerlo eh, yo creo que lo, los, grandes, los grandes digamos Mira, una,
0: una búsqueda sencilla, sencilla en internet preguntando cuántas dictaduras hay en el mundo, nos responde algo terrible y nos dice, solamente hay 52 democracias de cierto menos es decir, eh, 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 yo, yo, yo coloco, acabo de colocar en Google cuántas dictaduras hay en el mundo, y Google me dice: mira, no mires el vaso medio vacío, que está más que vacío. Eh, hay 52 democracias de, de los 150 y tantos países que hay. Ah, la, la democracia parece que no, no, no le es fácil
1: retoñar. Hay, hay, un, hay un agravante, y, y es una tendencia mundial, Luis: es que eh, el nuevo autoritarismo para llamarlo de una forma, que se viene instalando a nivel del planeta, es decir, y que tiene básicamente características similares que es esta. Están llegando por procesos democráticos, llegan al poder, procesos democráticos, después hacen unas transformaciones institucionales, legales, para ir consolidando un poder eh, este, auto, auto, autoritario totalmente. ¿okay? Es decir, son autoritarismo de nuevo cuño que llegan no por la fuerza de, la, de los fusiles, sino llegan por la fuerza electoral. Pero después hacen todas las transformaciones. Bueno, el país ha vivido eso, por ejemplo. ¿no? Eh, lo estamos viendo en otros países de, de Latinoamérica. Comienzan a, a pedir la, la reelección indefinida, a ampliar, a ampliar el, el, eh, los años de mandato eh, a tener control de, de los otros poderes. Es, y comienza una, una forma de hacer una dictadura eh, que, que juega de forma distinta a las actaduras clásicas del pasado es cierto, hemos retrocedido mucho en el sentido democrático hemos ido perdiendo los espacios pero la democracia sigue siendo el mejor sistema en términos que es perfectible pero en términos que bueno juega con libertad de, de, la, de las personas ¿no? eh, eh, y creo que la, el gran reto nuestro es cómo lograr que ese sistema siga siendo el sistema por excelencia yo no me, yo no me imagino en un sistema en la cual yo no puedo opinar ni decidir simplemente andar, andar como a, andan muchos señores produciendo mi plática para comer, para salir con mis hijos al restaurante vengo para acá, pero no puedo decir ah, no puedo decidir sin mi libertad y mis pensamientos no puedo confrontar eh, el proyecto de sociedad que tengo porque es una sola voz que está, que está en, el, en el gobierno, yo no, yo no creo en eso, esos regímenes, yo no creo en esas formas de, de Estado de gobierno, entonces creo que la lucha sigue estando ahorita por la democracia y creo que la lucha también es por el federalismo, porque eh, la transmisión o la distribución de poder entre las entidades de, en, con ámbito territorial, mientras más micro más posibilidades hay también de la democracia. Por eso que hay que derrotar el centralismo en el país. Hay varias taras políticas en la cultura nuestra. Una es el centralismo, otra es el caudillismo, otra es el nepotismo, el clientelismo y una cosita que llaman corrupción. Que, que nos comentó. Esa, esas cinco taras, creo que hay que limpiar la política eh, de ellas y establecer un nuevo, un nuevo, una nueva
0: forma de entender la política, de entender el poder. De Me entender. vuelvo con el clientelismo. La gente quiere que el político le solucione. Uno que, que ha salido al, al ruedo con algún político termina encontrando que la gente siempre le pide dinero al político y si el político no da, bueno, este político está, está mal, este, este no es. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacerle entender al venezolano que no puede, que lo que tienes que pedirle al político precisamente es que no te dé? Sí, es que el, el, tema, el tema es cultural. Por cierto, ¿ves?
1: Eh, te recomiendo este libro, Luis. La batalla cultural, ¿lo, ¿lo ves? Ahí. Sí, lo estoy viendo. De Agustín Laje excelente ah. libro, lo estoy leyendo en este momento eh, aquí no lo vas a encontrar pero hay que pedirlo afuera voy a tratar de conseguírtelo para que lo tengas, el tema es cultural entonces el clientelismo no, no es que está en la mente de los políticos y de la gente de gobierno, es que está en la mente de la sociedad venezolana incluso la corrupción es parte de la, de la cultura, ya está en los tuétanos nuestros, tanto que la gente la legitima, o sea una diferencia y cortica. Yo tuve 12 años en gabinete regional. Salí más pobre de cuando entré, porque entré con cuando entré tenía un Mazda, no es sitio, salí con un carrito chino cuando, cuando, cuando salí del gobierno. Y salí con dificultades económicas después porque quedé sin empleo. Y tengo un sobrino que cuando yo le... Me pregunta tío ¿tú estás tanto tiempo y estás pelando? Y yo, sí. Y me dice, ¿tú lo que eres un pendejo? Es decir, Yo
0: acaso
1: fui al gobierno a hacer plata. Yo fui al gobierno a hacer a servir, el poeta a
0: servir. Víctor Vielma que no sé si tú lo conoces a Víctor Bielma él fue fue senador de la república y dice yo fui senador de la república y ahora no sé no así <risa> que ¿eh? es decir gente que entendió que la política es el servicio la política
1: y la ética se encuentran mucho Luis porque tienen que ver con nosotros tienen que ver con el bienestar de los otros entonces quien entiende la política de esa manera y está en el mundo de la política va a hacer cosas importantes a favor de ese fin ético el bienestar de, de una sociedad pero la gran mayoría, y eso lo, de, lo debo decir yo porque hasta he sido testigo de eso eh, entrar a la política para hacer negocio ahora, son unos rojos, son los chavistas nada más son los opositores, es el pueblo venezolano, es la sociedad venezolana, es la cultura nuestra la que, la que de una manera está marcada por esas taras y esas taras hay que transformarlas, por eso que el proceso nuestro de transformación de la política en el país es pedagógico es, es educativo es de generar una, una forma distinta de, de significar de los significados que tiene la política y eh, eh, es producir un, una sensibilidad distinta y un interés distinto por, por la política. Pero es que nuestro chamo y nuestra gente ha entendido que la política es para hacer
0: negocio y así en, se le hemos enseñado. En, en el primer lugar de las encuestas está María Corina Machado. Ahorita eh, en la mía está empatada con el conde, está empatada con el conde. A mí, a mí el conde no me, no me molesta porque es un como outsider puro, uh, pero bueno, tenemos a María Corina allí, a mí me, me preocupa María Corina porque siento que Venezuela ha entrado en ciclos de subir y bajar hacia el radicalismo, 2014, 2017, fueron dos años, bueno, que nos dejaron mucho, mucho daño en cuanto a la capacidad de cambiar, el gobierno con votos si habíamos ganado en el 2015 unas elecciones con un proceso maravilloso y ejemplar de, de, de transformación política y, y, y por fin se ganó con una mayoría aplastante con, con casi millón y medio de, de votos de diferencia, casi dos millones de votos ah, ¿por qué abandonar las victorias electorales, la vigilancia del voto la, la eh, el testigo de mesa que es tan importante, esa, esa acción que, que, que es vital para poder tener legitimidad en el proceso electoral, ¿por qué abandonar eso e ir a lanzar a nuestros jóvenes a los procesos bélicos de confrontación cuando ni siquiera tenemos armas? A mí esas guerras siempre me recuerdan a la guerra civil española. Los republicanos tenían razón, pero perdieron la guerra. Entonces... ¿Cómo podría, qué, qué mensaje tú, que eres un hombre bueno, relato, sensible, inteligente y que podrías, y eres profesor universitario, ¿qué, ¿qué mensaje le podrías dar a un seguidor de María Corina que cree que María Corina es la solución? Como se colocan en algunos anuncios, a mí cada vez que alguien dice que es la solución, me acuerdo de, de los nazis que, que decían que la solución era matar a los judíos. Pero los que creen que María Corina es la solución, que es el... El, la verdadera oposición ¿qué le podrías decir tú? ¿cómo tú podrías explicar dónde está el fallo de ese de, de esa aseveración?
1: no, yo, yo como tú dices hay un elemento muy importante que para mí la descalifica como la mujer de transición, como el candidato a transición hacia la democracia, hacia el nuevo gobierno que es lo que tú dices radicalismo Sí, creo que eh, tiene características muy, muy, muy familiares muy, muy particulares o muy, digamos, semejantes al discurso chavista. Sí, es un discurso radicalizado, eh, que uno siente que hay, va a haber persecución, que uno siente eh, cuando la escucha, eh, que es como Chávez, pero de otra ideología. Entonces, no nos hace falta más Chávez, no nos, Vengadores no nos hace falta en este país. Este país requiere un camino de transición, de acuerdo, de política es de hacer la política el discurso de la amiga María Corina, siempre lo, lo he sentido un discurso guerrerista bélico, fuerte eh, algunos dicen bueno, es que es el momento de un, de un liderazgo así, que ponga las cosas en su lugar, eh, yo difiero de eso, yo creo que es el momento de la política, porque hemos, hemos anulado la política por mucho tiempo se decía que Chávez había avivado el debate político, falso eh, este, lo que se llevó fue la polarización y los sentidos guerreristas y belicistas es decir, una confrontación casi que aniquilante con criterios de guerra eh, la política es otra cosa la política como nos entendemos nos tocó vivir aquí juntos en este país que es tuyo que es mío tiene una idea distinta a la mía, cómo vamos a hacer para que podamos acordarnos y tomar decisiones en función de la grande sociedad entonces eso incluye a los chavistas por ejemplo y nos incluye a nosotros cómo hacemos para en esas grandes diferencias lo, lo, lograr, lograr resultados. Creo que el discurso eh, de, de esta amiga sigue siendo muy, muy bélico, muy, muy confrontacional y creo que la transición está exigiendo es otra cosa. Está exigiendo un discurso más moderado, más de entendimiento, más de diálogo, más incluso de eh, perdonar cosas. Hay que hacerlo, la transición lo exige, lo va a pedir. Es decir, de facilitar la salida del actual, del actual gobierno, es decir, de, le, de la negociación política, que en el fondo es importante porque negoci saliendo de esta crisis que tenemos, nosotros podemos reconstruir un país. Ahora, si vamos a continuar con la confrontación, con la persecución, con el aniquilamiento del otro, eh, este, el el país seguirá por el, ritmo, por el rumbo en el, en el que estamos. Tenemos dos décadas echándonos plomo. Digo plomo verbal e incluso plomo también de pólvora, del real. ¿no? Varios muertos tuvimos, decenas de muertos tuvimos, innecesariamente, por cierto. O sea, yo sí. creo que esas fueron salidas no, eh, que no nos conducían a nada que no sea a que los jóvenes murieran. Yo siempre estuve en contra de eso. Eh, tú decías hace rato, lo que no, lo que nos, sirvió, nos ha servido a nosotros para... Para, la, para los éxitos políticos que hemos tenido, ha sido el, 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 la, la salida electoral, la, la salida cívica. Y yo como demócrata que soy, me siento convencido que estoy, que soy como demócrata, creo que uno de los principios fundamentales de la democracia es precisamente que puedes cambiar el gobierno de manera cívica, que puedes lograr los cambios cívicamente. Y yo creo él... que este momento se nos va a permitir si nosotros logramos realmente un factor fundamental, este Luis, que es la unidad. Pon, si pon, pon. María Corina sale por un lado y Fresa
0: sale con otro, Nicolás Maduro ya está reelecto. Pon que yo, te, que yo te mande como si estuviésemos en los años 90. Dice, diga, Joel, mira, hazme el favor y me pones un anuncio clasificado. Se busca presidente de la República. ¿Cuáles serían los requisitos en un anuncio clasificado? Primero... Eh,
1: poner los intereses de la sociedad venezolana por encima de su partido y del mismo, porque por ahí empezamos ¿no? las grandes diferencias que, y las grandes dificultades que hemos logrado, que hemos tenido para lograr un consenso y un acuerdo verdaderamente unitario es que hay mucha mirada hacia los grupos de poder, hacia los grupos y no hacia el país, el país necesita esa unidad, pero bueno han importado más los intereses de, de grupo y las aspiraciones, teníamos un G4 con cuatro candidatos, para empezar por ejemplo entonces poner esos intereses por por, por en sí por debajo, subordinarlo el interés supremo que es el de la patria que es el de la nación, para empezar un candidato que sea capaz de entender la política que tengan criterios políticos, que sepa entonces que el otro también juega y el otro también tiene fuerza también tiene poder y, y que él y yo tenemos que entonces llegar a acuerdo para que se den los cambios que si el país decidió y se unió como el país quiere, por cierto, que haya cambio político, pues deben aceptarlo. Y dar ciertas garantías para quien está en el poder, pues acepte eso. Eso es parte de la negociación. Y no estamos diciendo cosas que no se hayan hecho en el mundo. Se han hecho y muchas veces. Y han resultado. Eh, tres, si tiene experiencia, si tiene conocimiento, manejo de gestión, mucho más importante también. Porque este país está para reconstruirlo, está para hacerlo de nuevo. Y hace falta una cabeza que piense, que sepa cómo hacerlo. No lo sepa todo, pero que sí se sepa escuchar, que se rodee muy bien, pero que tenga la cabeza para entender los procesos, para entender las realidades. Entonces, una persona que tenga ese desprendimiento, que se la juegue toda por el país, que sepa jugar a la política, que entienda la política, que sepa que tiene que llegar a acuerdos, a negociaciones, a diálogo, a entendimiento... Y además, que sepa gobernar y que sepa transformar el país, porque el país hay que transformarlo, que vaya con voluntad a transformarlo. Es decir, transformar es que él mismo diga, el presidente no puede estar aquí seis años de manera indefinida. Voy a cambiar la constitución, la vamos a cambiar y el presidente va a estar cinco años máximo sin reelección, por ejemplo. Y el presidente no puede tener toda la potestad y todas las competencias que, que, y potestades que se le asigna a la constitución y, la, y las leyes. El presidente va a bajar, no, no es un rey, no es un super dios. Que sepa además que para mí debería ser importante que le dé fortaleza a las regiones, que se transfieran, romper el centralismo. Para mí es importante. Un, un candidato entonces, ese se busca candidato para llevar la transición de Venezuela hacia la democracia, hacia una nueva democracia, sería, te la resumirían cuatro fundamentales para mí. Desprendimiento de intereses particulares, grupales y colocando por encima el bien supremo de, de la nación. Con, des, con convencimiento político, manejo político, capacidades políticas para entender las negociaciones y salir de, de, para salir este, de la crisis, que maneje bien eso, que tenga básicamente conocimientos eh, gerenciales de, de la patria, que conozca el país, que conozca mínimo los grandes temas del país, de la economía, de la sociedad y cuatro, que transforme la estructura del Estado. Porque una, para mí, una de, una de las grandes fallas de la, del Estado, eh, eh, de la crisis que vivimos, es la conformación del Estado, la forma como la tenemos conformada nosotros.
0: ¿Y a dónde tiene que llamar, ¿no? Joel? ¿Ah? Ajá, ¿Y a dónde tiene que llamar? ¿Cuál es el número de contacto? Quiero decir, ¿cuál es el público que él debe convencer para que eso pase? Porque ponemos el anuncio, estos son los requisitos, llame a ¿a qué número, pero te va a llamar a, a ti, que eres un especialista, un profesor universitario o tiene que llamar al, a la persona del barrio, al más pobre o tiene que llamar al que está más bravo, al que estuvo en la guarimba al resentido, ¿quién es el principal elector de este país?
1: Es el país Nos tenemos que llamar a todos eh, la posibilidad mire, la, cuando uno hace las encuestas la, la aspiración de cambio se acerca al 80% 78% o sea, la gente quiere cambio político Ahora, concretar eso, hacer eso realidad es el gran tema y para que eso ocurra debemos, debemos estar todos convocados. O sea, y cuando digo todos es todo, desde quienes aspiran que María Corina debe ser porque María Corina tiene fuerza y va, va contra los chavistas y contra todos ellos y lo va a derrotar y lo va a encarcelar, hasta los que creen que debemos ir a un proceso de negociación, de acuerdo, de, 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 de hacer la política, de buscar pacíficamente los cambios, de no persecución para que haya salida eh, esté negociada con los tipos, con, con los que están en el gobierno. Eh, desde aquellos que están hoy indiferentes, que creen que el país se acabó, que el país ya, ya no tiene posibilidad de, de resurgir, que es una flor sin retoño, no vuelve a retoñar. O sea, aquellos que han perdido la esperanza, a eso también hay que convencerlos. O sea, el llamado es a todos. Es decir, eh, aquí, no, aquí no podemos segmentar. No es un mensaje hacia un segmento de la población como las mujeres. Pero, la pero, pero parece
0: que las primarias son una guerra de segmentos. Es decir, María Corina está concentrada en el segmento radical. Y sí. por eso crece. Porque, y, y no le interesa tirarle puentes a la oposición o al opositor que no quiere el conflicto. A ese ella no le tira puentes. Y hay los otros... Que, que saben que no van a prosperar en, la, en, en el mundo radical porque están muy rayados porque no los quieren o porque bueno han sufrido uh, han sufrido encarcelamiento y vienen de procesos de reconciliación nacional uh, y, y esta gente entonces intenta cultivar su fragmentos parece que la oposición está fragmentada y la lucha es por ver cuál de los fragmentos se impone ante el otro
1: es cierto, pero además es una lucha de enanos Sí, cuando usted ve todos esos candidatos cuando usted dice que Marcolina crece en un sector radical, eso tiene un techo o sea, el radicalismo en el país es bajo a pesar de que la, la aspiración de cambio es muy alta a pesar de que las dificultades son profundas en, en la mayoría de los venezolanos el sentimiento de venganza de radicalismo, de persecución no está en los venezolanos ha crecido mucho incluso el sentimiento de esperanza de la emoción, esa emocionalidad ha crecido la esperanza, que hace años atrás era, era bastante baja. Yo la vengo midiendo hace 7, 8 años por acá. Por ejemplo, entonces, eh, es una, una lucha de enanos. Si nosotros no entendemos que los que hoy están como candidatos, todos son pequeñitos, todos, sin excepción, ninguno pasa... Todos juntos no superan y no convocan al 20% a, para la primaria. Imagínate entonces el tamaño que, que tienen cada uno. y Pero todos se comportan como, como si fueran el, el gran Líder del, del, del momento y no lo son, y ese, eso sí es un gran problema. Ahora hay que construir unidad y, y no hace falta todo. María Corina hace falta, hace falta el conde, hace falta Manuel, hace falta los, los llamados alacranes, hace falta los chavistas que se fueron, que ya están desilusionados y no quieren saber nada de Maduro. También hace, hace, hace falta todo el mundo. Fíjate, en este país se dio una experiencia, por cierto, aprovecho de, de comentártela porque estuve cerca de ella en el municipio de Abajuro del estado de Falcón. Allí se construyó una experiencia unitaria, única en el país. En las elecciones de noviembre 21, allí fueron todos, es decir, los María Corina, los Manuel Rosales, los Condeguas, o sea, todos, todos. Y cuando yo te digo absolutamente todos, la alianza democrática llamada la carane el G3 los independientes, los radicales, los chavistas arrepentidos, los chavistas activos pero, pero que iban en contra de la del alcalde todos se unieron en, en una figura costó la unidad sí costó la unidad la alianza 3, la alianza democrática decía si te apoyas E3, no, nosotros no y viceversa es decir nosotros vamos pero sin la alianza y los independientes decían, pero no con ese tipo yo no voy y, y fuimos construyendo fuimos construyendo esa, esa unidad y dio y dio resultado que se ganó, no solamente que se ganó 70 que parte de la, de la electoral fue 20 puntos superior al, al promedio nacional, es sí, decir y hoy se está, se, está, se está gobernando desde ese punto de vista de la unidad y de la gestión Ojalá el himno
0: nacional diga algo sobre Dabajuro en el futuro, el ejemplo que Dabajuro nos dio. Ha sido verdaderamente un placer conversar con nuestro amigo Joel Salas, profesor universitario, eh, trabajador social, un hombre de primera línea, un intelectual que invitamos a que ustedes sigan en sus redes sociales. Para todos los que han seguido el programa hasta aquí, bueno, agradecidos eternamente con su presencia con su estancia en este programa podemos decirle pedirle a, a Joel que nos dé unas palabras de, de despedida si te encuentras ahí Joel nos estás escuchando
1: aquí estoy ahora sí un bajón por aquí bueno. tú sabes <ríe> cómo la, la, la cosa la por aquí. eléctrica
0: sí bueno yo, Joel unas palabras para, para cerrar para para cualquier joven que quiera servir como tú, como tú fuiste llamado en tu juventud, ¿Qué, ¿a qué lo invitas? ¿Lo invitas a que se inscriba en una escuela de trabajo social o lo invitas a que milite en un partido político? ¿Cómo, hacer, cómo hace un joven para servir en este siglo XXI? Yo, yo le
1: diría primero que lo invitaría a encontrarse con los otros, a producir encuentros en su comunidad, y con lo otro que es diferente. O sea, ¿quién es el otro? El otro no es mi vecino, ese es igualito a mí. El otro es aquel que realmente es diferente a mí. Eh, es decir, un, un militante, por ejemplo, de María Corina, el otro es un militante de Manuel Rosales. Son distintos, ¿no? En los planteamientos, ¿no? Y en la forma de entender la política y, y de plantear la lucha. Esos eso que son distintos deben encontrarse. Creo que debemos producir mucho encuentro. La juventud eh, debe interesarse por lo público. La juventud debe pensar que la vida va más allá del día de hoy en el cual estamos anclados. La juventud no tiene referentes, no tiene anclaje, anclaje social, anclaje político. Es decir, no hay ídolos, ídolos que uno uno mira y dice, quiero ir para allá. Por ejemplo, no hay, no hay un Mandela eh, este, que, pudiera, que pudiera motivar eh, a estos jóvenes. Yo, yo diría a estos jóvenes primero producir encuentros, ir a la búsqueda de otros. Eh, establecer nexos eh, no hay ser humano autárquico no hay ser humano que sea emancipado por sí mismo todos necesitamos a los otros todos dependemos de los otros y en la medida que nos encontremos con los otros nuestros sueños, nuestras aspiraciones se hacen mayores la posibilidad de conseguirlo no andemos solo eh, no andemos ensimismados y mirándonos a nosotros mismos no seamos narcisos Vamos, vamos a tejer los hilos con los demás, con nuestros vecinos, nuestras familias, con los otros diferentes y pensemos en construir un, un país. Vamos a soñar, vamos a soñar, es decir, eh, vamos a restablecernos las utopías. Muchos hablamos de utopías, vamos a establecer una utopía social, una sociedad como la queremos, como la pensamos, como la soñamos y vamos a juntarnos para lograr ese sueño eso es lo que yo le diría a un joven no te dejes atrapar por el individualismo no te dejes fragmentar este es un mundo que está fragmentando muchísimo no te dejes ensimismarte eh, y no te dejes atrapar por el individualismo busca busca, encuéntrate y piensa y sueña y sueña junto a los otros eso sería lo más, lo más
0: ético que podemos hacer Amén escucharon la voz de nuestro admirado Joel Salas Profesor universitario, analista, político, encuestador, hombre de medios. Tiene en Radio Fe y Alegría de Maracaibo un programa que se llama Salas de Opinión que invitamos a seguir también en su Instagram. Tiene un Instagram donde sube los programas. Cualquier persona en este país va a poder acercarse a las reflexiones que hace nuestro amigo Joel Salas en Salas de Opinión. Es hora ya de retirarnos. No sin antes recordarles que Puerto de Libros, librería radiofónica sale en la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría todas las noches para llevar a sus hogares buenos libros. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes. Los invito a que nos sintonicen el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.